0: Livro Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório Décima quarta consideração A vida presente é uma viagem para a eternidade. Irá o homem para a morada da sua eternidade. Eclesiástico 12, 5 1. O homem é na terra viajante. Ao verem neste mundo tantos maus na prosperidade... E tantos justos na tribulação Os próprios pagãos Embora guiados apenas pelas luzes da razão Compreenderam que dada a existência de um Deus justo Deve haver outra vida Em que os maus sejam punidos E os bons recompensados Essa verdade que a razão dos pagãos Há proclamado A nossa fé de cristãos a confessa Não temos na terra cidade permanente Antes aspiramos a uma cidade futura. Hebreus 13, 14 Não é este mundo a nossa pátria. É um lugar de passagem por onde em breve devemos chegar à morada da nossa eternidade. Assim, meu caro leitor, a casa que habitas não é a tua morada. É um hotel de onde, numa época muito próxima e quando menos o pensares, serás forçado a sair. A tua morte, os que te são mais caros, serão os primeiros a expulsar-te de casa. Podes estar certo disso. Qual será, pois, a tua verdadeira casa? Uma sepultura encerrará o teu corpo até o dia do juízo, e a tua alma irá para a casa da eternidade, para o paraíso ou para o inferno. Daqui a advertência de Santo Agostinho, sois viajantes não olheis senão de passagem para todas as coisas. Bem louco seria um viajante que empregasse toda a sua fortuna em comprar num país por onde passasse um campo ou uma casa que houvesse de deixar ao cabo de alguns dias. Considerai, pois, diz o santo, que estais neste mundo apenas de passagem. Não vos afeiçoeis ao que atrai os vossos olhos. Vede e passai, mas preparai uma boa morada no lugar em que haveis de fixar-vos para sempre. Que felicidade a vossa se vos salvardes! O paraíso, ó ditosa mansão! Os mais ricos palácios dos monarcas causam horror à vista da cidade celeste, única que com razão se chama Cidade de Perfeita Beleza. Urbis Perfecti decores, Tessalonicenses 2.15 Ali todos os vossos desejos serão satisfeitos. Gozareis da companhia dos santos, da divina Mãe e de Jesus Cristo. Nenhum mal tereis a temer. Numa palavra, nadareis num oceano de delícias, num arrebatamento sem interrupção e sem fim. A coroa deles será uma alegria infinda. Isaías 35.10 e tão grande será essa alegria, que a todos os instantes da eternidade, vos parecerá sempre nova. Mas por outro lado, desgraçados de nós, se vos condenardes. Mergulhado num mar de fogo e de tormentos, sofrereis no desespero, abandonado de todos, separado de Deus. E isso por quanto tempo? Acabará a vossa pena ao cabo de cem ou mil anos? Como acabar? Passarão milhões de anos e de séculos, e o vosso inferno estará sempre no começo. O que são mil anos em comparação com a eternidade? Menos que um dia já passado. A vossos olhos, diz Davi, mil anos são como o dia de ontem, que já não existe. Salmo 89, 4 Agora querereis vós saber, talvez... Qual destas duas moradas será a vossa por toda a eternidade? Há de ser a que merecerdes e escolherdes pelas vossas obras. Afetos e súplicas O inferno, Senhor, eis a morada que tenho merecido pela minha vida e onde desde o meu primeiro pecado devia estar, abandonado de vós e sem esperança de jamais vos poder amar. Bendito sejais para sempre pela vossa misericórdia que me esperou e deu tempo para reparar as minhas faltas. Bendito o sangue de Jesus Cristo que me obteve esta graça. Não, meu Deus, não quero abusar mais da vossa paciência. Lamento sobre todos os males as minhas ofensas à vossa divina majestade. Não tanto por elas me condenarem ao inferno, como acima de tudo por terem ultrajado a vossa bondade infinita. Nada mais de pecados, Deus meu, antes a morte que tornara a ofender-vos. Se ao presente estivesse no inferno, ó meu soberano bem, não poderia mais amar-vos, nem ser amado de vós. Amo-vos e quero ser amado de vós. Sou indigno do vosso amor, mas vós não podeis recusar-me. Em atenção a Jesus Cristo, que se ofereceu a vós como vítima no altar da cruz, para me alcançar o perdão e a vossa amizade. Pai eterno, por amor de vosso divino Filho, concedei-me a graça de vos amar sempre e de vos amar muito. Amo-vos, ó Pai eterno, que me destes o vosso Filho unigênito. Amo-vos, ó Filho de Deus, que morrestes por mim. Amo-vos, ó Mãe de Jesus, que por vossa intercessão me obtiverdes tempo para fazer penitência. Minha soberana, alcançai-me ainda a dor dos meus pecados, o amor de Deus e a santa perseverança. 2. Pode o homem assegurar a sua felicidade. Quer a árvore caia para o sul, quer para o norte, para onde cair, lá permanecerá. Eclesiástico 11, 3. A árvore sois vós, ó meu irmão. E o Espírito Santo vos adverte que permanecereis no lugar para onde cairdes no dia da vossa morte. Não há meio termo, ou sempre rei no céu, ou sempre escravo no inferno. Ou para sempre bem-aventurado num oceano de delícias, ou desesperado para sempre num abismo de tormentos. São João Crisóstomo compara entre si o mal rico e Lázaro. O mal rico primeiro invejado aqui no mundo em razão da sua opulência, depois sepultado no inferno. Lázaro que, depois de ter inspirado compaixão a todos, entrou no número dos bem-aventurados no paraíso. Depois o santo doutor exclama, ó oh, funesta prosperidade que arrastou o rico à desgraça eterna, ó oh, feliz desventura que levou o pobre à eterna felicidade. Muitos se inquietam perguntando de si para si. Serei répobro ou predestinado? Tais inquietações não produzem fruto. Para que lado cai uma árvore quando se deita abaixo? Para onde estiver inclinada? Para que lado pendeis, irmão meu? Que vida levais? Cuidai de inclinar para sempre, para o meio-dia. É conservai-vos na graça de Deus. Evitai o pecado. Assim sereis predestinado e vos salvareis. Para evitar diz, porém, o pecado... Tende sempre diante dos olhos a eternidade... Que Santo Agostinho chama com razão... O grande pensamento. Este pensamento tem levado... Inumeráveis jovens a deixar o mundo e viver nos desertos... Para só cuidarem de sua alma. Assim tem assegurado a sua salvação. Uma vez salvos sempre se hão de felicitar da resolução que tomaram. Uma dama que vivia afastada de Deus, converteu-se com esta simples advertência do padre Ávila. Senhora, pensai só nessas duas palavras, sempre e nunca. O padre Paulo Cegneri tanto se impressionou um dia com o pensamento da eternidade, que durante muitas noites não pôde dormir. E desde então deu-se a uma vida mais austera. Refere de Cricélio que graças a este pensamento, que sempre tinha presente ao Espírito, a todo instante estou às portas da eternidade, um certo bispo passava uma vida santa. De um religioso se conta que se encerrou numa sepultura onde não fazia senão exclamar Ó oh, eternidade, ó oh, eternidade! O que crê na eternidade e não trabalha em se santificar, dizia o mesmo Padre Ávila, devia ser encerrado numa casa de doidos. Afetos e súplicas Ó oh, meu Deus, tende de piedade de mim. Eu sabia que pelo pecado me condenava a uma eternidade de penas, mas o terror de tão terrível castigo não me impediu de satisfazer um miserável capricho, contrário à vossa divina vontade. Ah, Senhor, perdoai-me, arrependo-me de todo o meu coração. Não quero mais resistir-vos. Como seria desgraçado se me tivesseis feito morrer no meio das minhas desordens? Estaria agora no inferno, onde a vossa vontade seria para sempre objeto do meu ódio. Mas no presente, amo-a e quero amá-la eternamente. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Salmo 142, 10. Fazei-me conhecer o vosso beneplácito e dai-me força para a tomar como regra em toda a minha vida. Não quero tornar a contradizer-vos, ó bondade infinita, e a única graça que vos peço. Que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Sim, fazei que se cumpra perfeitamente a vossa vontade e nada mais desejo. Ai, que quereis vós, ó meu Deus, se não o meu bem a minha salvação? Pai eterno, ouvi-me por amor de Jesus Cristo, que me ensinou a fazer-vos sempre esta oração, que em seu nome vos dirijo. Que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Que feliz eu serei se passar o resto dos meus dias e acabar a minha vida fazendo a vossa vontade. Ó oh, Maria, Vós que tivestes a felicidade de sempre cumprir perfeitamente a vontade de Deus, obtende-me pelos vossos merecimentos a graça de me conformar com ela, ao menos nos dias que me restam de vida. 3. Irá o homem para a casa da sua eternidade. Irá o homem para a casa da sua eternidade. O profeta diz, irá, para significar que cada um irá para onde quiser ir. Não será levado, mas irá por sua própria vontade. É certo que Deus quer a salvação de todos os homens, mas não nos quer salvar a força. Diz o Eclesiastes 15, 18, que Deus põe diante de cada um de nós a vida e a morte, ser nos há dado o que escolhermos. Jeremias 21, 8 diz que o Senhor nos apresenta dois caminhos, o da vida e o da morte, isto é, a escolha do paraíso ou a do inferno. Mas quem segue o caminho do inferno, como poderá, no fim, chegar à porta do paraíso? Que loucura! Todos os pecadores querem salvar-se, e, contudo, eles próprios se condenam ao inferno, ao mesmo tempo em que dizem, espero salvar-me. Que homem haveria, tão insensato, que se envenenasse, sob o pretexto de poder ainda devolver o veneno? Ninguém, de Santo Agostinho, quer estar doente, mesmo com a esperança de escapar ainda da doença. No entanto, há tantos cristãos, ou antes, tantos insensatos, que se suicidam pelo pecado, dizendo, mais tarde pensarei no remédio. Ó oh, ilusão funesta, quantas almas tem levado para o inferno! Não sejamos tão loucos... Pensemos que se trata da eternidade, que trabalhos passam os homens para adquirirem uma casa cômoda, bem arejada, em lugar salubre, para nela passarem toda a sua vida. Por que razão, pois, se mostram tão descuidados quando se trata da morada que hão de ter por toda a eternidade? A luta em que estamos empenhados tem por objeto a eternidade, de santo eu quero. Não se trata de saber se teremos uma casa mais ou menos cômoda, mais ou menos arejada, mas de saber que com os amigos de Deus habitaremos um lugar de todas as delícias ou num abismo em que penam todos os perversos, heréticos, idólatras que têm vivido no mundo, num abismo em que estão reunidos todos os tormentos. E não se trata de uma duração de 20 ou 40 anos mas de uma duração sem limites. E negócio em que vale bem a pena pensar com madureza não é assunto de pouca importância. É o único que verdadeiramente nos importa. Quando Tomás Mori foi condenado à morte por Henrique VIII, Luísa, sua mulher, insistia com ele para que fizesse a vontade do tirano. dize me Luísa, lhe perguntou ele, vedes que já estou velho, quantos anos poderei viver ainda? Sua mulher respondeu-lhe, podereis viver ainda vinte anos. Triste negócio, replicou Tomás. Por vinte anos de vida neste mundo, quereis vós que eu perca uma eternidade de ventura e me condene a uma eternidade de penas? Meu Deus, iluminai-nos. Se a eternidade fosse uma coisa duvidosa, se fosse apenas uma opinião provável, Ainda assim deveríamos por todos os nossos cuidados em viver bem para não nos expormos ao perigo de ser eternamente desgraçados no caso de tal opinião sair verdadeira. Mas este ponto de nenhum modo é duvidoso, é absolutamente certo. Não é uma opinião, é uma verdade de fé. Irá o homem para a casa da sua eternidade. Mas, ai, a falta de fé, e tal é, de Santa Teresa A causa de tantos pecados E da condenação de tantos cristãos Reanimemos, pois Sem cessar a nossa fé, dizendo Creio na vida eterna Creio que depois da vida presente Se seguirá outra Que não terá fim Não deixemos jamais esse pensamento E ajuntemos nos O emprego dos meios próprios Para assegurar a nossa salvação A frequência dos sacramentos a meditação cotidiana, a fuga das ocasiões perigosas. E se além disto for necessário deixar o mundo, deixemo-lo. Nada seria demais para assegurar o bom êxito de um negócio tão importante. Nenhuma precaução é demasiada quando está em jogo uma eternidade, diz São Bernardo. Afetos e súplicas É, pois, verdade, ó oh Deus meu, que não há meio termo ou serei sempre feliz, ou sempre desgraçado, ou ter em sorte um oceano de alegrias, ou um oceano de dores. Se não gozar sempre da vossa presença no paraíso, sempre estarei separado de vós no inferno. E este inferno, muitas vezes, sei com certeza, sim, muitas vezes o tenho merecido. Felizmente, com não menos certeza, sei que perdoais a todos os que se arrependem, e livrai do inferno que espero em vós Fostes vós que me destes a segurança disso Ele apelará para mim Eu o libertarei e glorificarei Salmo 90, Apressai-vos, pois, Senhor Apressai-vos a perdoar-me E a livrar-me do inferno Lamento, ó bem soberano Lamento acima de tudo as ofensas que vos tenho feito Não tardeis a estabelecer-me na graça e dai-me o vosso santo amor. Se já estivesse no inferno, não poderia mais amar-vos. Não poderia senão odiar-vos sempre. Mas, Deus meu, que mal me haveis feito para que eu vos odiasse? Amaste-me até a morte. Sois digno de um amor infinito. Ó Senhor, não permitais que venha separar-me de vós. Amo-vos e quero amar-vos sempre. Quem, pois, nos separará da caridade de Jesus Cristo? Romanos 8:35. Ah, meu Jesus, só o pecado pode separar-me de vós. Não permitais, peço vos por este sangue que por mim derramastes. Fazei-me antes morrer, mas não permitais que seja separado de vós. Ó oh, Maria, minha rainha e minha mãe, prestai-me o socorro das vossas preces, que eu morra que morra antes mil vezes, do que ter ainda a desgraça de me separar do amor do vosso divino Filho. Décima quinta consideração A malícia do pecado mortal Criei filhos, cerquei-os de glória, e eles desprezaram-me. Isaías 1, 2 1 o pecador ultraja a Deus. Que faz quem comete um pecado mortal injuria a Deus, desonra-o e aflige-o. Primeiro o pecado mortal é uma injúria feita a Deus. Segundo Santo Tomás, a malícia de uma injúria mede-se pela pessoa que a recebe e pela que a faz. Injuriar um homem do povo é mal. Pior se injuria uma pessoa de uma condição nobre, Pior ainda se é um rei. Ora, quem é Deus? É o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus é uma majestade infinita, em presença do qual todos os príncipes da terra, todos os santos e anjos do céu, são menos que um grão de areia. São como uma gota de água, suspensa de um vaso, diz Isaías 40:15. e como um pouco de pó. Ou antes, segundo o mesmo profeta, em confronto com a grandeza de Deus, todas as criaturas são como se não fossem. Todas as nações são na sua presença como se não existissem. Isaías 40, 17 Eis quem é Deus, e o que é o homem? Responde São Bernardo, é um montículo de lodo vil, pasto dos vermes, que já o esperam para o devorarem. E segundo o Apocalipse 3,17, não é o homem somente um verme, mas um verme miserável que nada pode, cego que nada vê, pobre e nu que nada tem. E a é este ser tão abjeto que ousa ultrajar a Deus. O mesmo santo exclama, como é que um pó vil tem a audácia de provocar essa majestade terrível? Razão tem o doutor Angélico em dizer que o pecado do homem encerra uma malícia infinita. Santo Agostinho vai mais longe, Chamando ao pecado, sem nenhuma restrição, um mal infinito, infinitum malum. De onde conclui que a morte, ou até o aniquilamento voluntário de todos os anjos e de todos os homens, seria uma preparação insuficiente do ultraje feito a Deus por um só pecado? Deus pune o pecado mortal com o grande suplício do inferno, mas qualquer que seja o castigo, todos os teólogos convêm que sempre o castigo é inferior ao que o pecado merece. Citra condignum. Que pena poderia jamais igualar o crime de um vil, nada que ousa desafiar o seu Senhor? É Deus o soberano Senhor de todas as coisas, porque tudo criou. De vós depende todos os seres. Vós fizestes o céu e a terra. E de fato todas as criaturas obedecem a Deus. Obedecem-lhe os ventos e o mar, diz São Mateus. E segundo Davi, o fogo, a saraiva, a neve, o gelo e todos os elementos cumprem as suas ordens. Mateus 8:27 Fogo e granizo, neve e neblina, vendaval prozeloso, dócil as suas ordens. Salmo 148, 8 Mas que faz o homem quando peca? Diz a Deus, Senhor, não quero servir-vos. Quebraste o meu jugo e disseste, Não vos servirei, Jeremias 2:20. Diz-lhe o Senhor, não te vingues do teu próximo. O homem responde-lhe, pela minha parte quero vingar-me. Não tomes os bens alheios, e quero apropriar-me deles. Abstente deste prazer desonesto, não quero abster-me. Falo o pecador a Deus como o faraó, a quem Moisés mandava em nome de Deus, que desse a liberdade a seu povo. Faraó respondera, Quem é o Senhor para que eu lhe obedeças? Não conheço o Senhor. Êxodo 5:2. Eis a linguagem do pecador. Senhor, eu não vos conheço. Quero fazer o que me apraz. Numa palavra, ultraja-o de frente e volta-lhe as costas. Consiste propriamente o pecado mortal em voltar as costas a Deus. É nesses termos que o Senhor se queixa do pecador. Tu me abandonaste, não quiseste seguir-me. Jeremias 15, 6 Foste tu, ó ingrato, que me deixastes, porque eu nunca te teria deixado. Foste o primeiro, afastaste de mim. Fica explicado que Deus aborrece o pecado. Poderá fazer menos do que aborrecer quem o comete? O ímpio e sua iniquidade são odiosos a Deus por igual assegura o sábio. 14.9 E não recuso o homem diante da ideia de se declarar inimigo de Deus, desafiá-lo como se fora seu igual, de se armar contra o onipotente. Jó 15.25 Que direi de uma formiga que pretendesse medir-se com um homem armado? É Deus esse ser potente que criou do nada por um aceno o céu e a terra, e que por outro sinal poderia submergir tudo no nada. Com um simples aceno da sua cabeça, diz a Escritura, pode destruir o mundo inteiro. Segundo Amacabeus 8,18 É contra este grande Deus que o pecador ousa levantar a mão. Na sua insolência, ousa atacá-lo e insultá-lo, depois de uma tal abominação, cobre-se com o escudo da própria estupidez e de uma ignorância afetada porque levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Jó 15, 25 Que fiz, pergunta-se, que grande mal há neste pecado? Por outro lado, Deus é misericordioso e indulgente com os pecadores. Que ultraje, que temeridade, que cegueira! Afetos e súplicas Eis a vossos pés, ó oh meu Deus, este rebelde, este temerário, que tantas vezes teve a audácia de vos injuriar na vossa presença e voltar-vos às costas. Vós nos haveis dito, clama por mim e eu te ouvirei. Jeremias 33, 3 Confesso que é pouco para mim um inferno, mas vós sabeis, Senhor, que sinto mais ter-vos ofendido do que sentiria a perda de todos os meus bens. Detesto os meus pecados mais que a morte. Suplico-vos que me perdoeis e não permitais que vos desgoste mais. Tendes-me esperado, para que eu bendiga sempre a vossa misericórdia e vos ame. Ó, oh, sim, bendigo-vos e amo-vos. Espero, pelos merecimentos de Jesus Cristo, não voltar a separar-me do vosso amor. Foi o vosso amor, pela minha alma, que até aqui me preservou do inferno, que de futuro este mesmo amor me preserve do pecado. Agradeço-vos, Senhor, estas luzes e o desejo que me dais neste momento de vos amar sempre. Rogo-vos que tomeis posse de todo o meu ser, da minha alma, do meu corpo, das minhas faculdades, dos meus sentidos, da minha vontade, da minha liberdade. De futuro sou vosso, salvai-me. Provérbios 118, 94 Sois vós o único bem o único objeto digno de ser amado. Sede também o único que eu ame. Ao ver-vos tão ofendido, não posso contentar-me com vos amar de um modo ordinário. Quero amar-vos muito para vos compensar dos ultrajes que vos são prodigalizados. A graça de que necessito para este fim espero a da vossa onipotência. Como também a Maria, com os vossos rogos que tudo podem diante de Deus. 2. O pecador desonra a Deus. O pecador não só injuria a Deus, mas desonra-o, segundo a expressão de São Paulo. Pela transgressão da lei, desonrais a Deus. Romanos 2:23). Como Com efeito, o pecador renuncia à sua graça e, a troco de um prazer indigno, calca aos pés a amizade de Deus. Se o homem consentisse em perder a amizade de Deus para ganhar um reino, ou mesmo o um mundo inteiro, fazia um grande mal, porque a amizade de Deus vale mais que o um mundo, mais que mil mundos. Mas qual é o motivo de tantas ofensas a Deus? Uma ambição, um transporte de cólera, um prazer brutal, um capricho, uma fumaça vã. Ultrajaram-me, diz o próprio Senhor, por um punhado de cevada e por um bocado de pão. Ezequiel 13,19 19 Quando o pecador entra a deliberar se consentirá ou não no pecado, toma, por assim dizer, a balança na mão. Põe de um lado a graça de Deus, do outro esta paixão, essa fumaça, esse prazer, para ver o que na sua estima pesa mais e merece preferência. Quando depois se decide a pecar, declara que a seus olhos essa paixão, esse prazer, é preferível a amizade de Deus. Que afronta para um Deus! Com o pensamento da grandeza e majestade do Altíssimo, exclamava Davi, Senhor, quem haverá semelhante a vós? Salmo 34, 10 Pelo seu lado, ao ver-se posto em paralelo, com o prazer miserável que lhe é preferido, dirige Deus essa censura aos pecadores. A que é que me comparastes? Isaías 40, 25 Valia mais que a minha graça este viu prazer? Vós me haveis tratado com o maior desprezo. Ezequiel 23, 35 Não teríeis cometido esse pecado se ele vos tivesse custado uma das vossas mãos, ou só dez moedas, ou talvez ainda menos. Assim ajunta Silvano. Só Deus é de tão pouco valor aos vossos olhos, que o trocais por um movimento desordenado, por um vil capricho? Por outro lado, quando o pecador ofende a Deus para satisfazer algumas das suas inclinações, faz dessa inclinação o seu Deus, pois que põe nela o seu último fim. É a reflexão de São Jerônimo. O que cada um ama, até a adoração, é o seu Deus. Um vício no coração é um ídolo no altar. O mesmo diz Santo Tomás. Se há mais a sensualidade, pode dizer-se que ela é o vosso Deus. E São Cipriano, quando o homem prefere um objeto qualquer a Deus, faz dele o seu Deus. Tendo-se revoltado contra o Senhor, resolveu Jeroboão levar os seus súditos à mesma infidelidade. Para isso lhes apresentou os seus ídolos. Eis, ó Israel, os teus deuses. 1 Reis 12, 28 É o que faz o demônio. Apresenta ao pecador um objeto próprio para lhe lisonjear as paixões e diz-lhe: Que te importa com Deus? Eis o teu Deus, esse prazer, esse gosto. Toma-o e deixa-te de Deus. É o que faz o pecador consentindo -o no pecado. No seu coração, presta a esse objeto as adorações devidas a Deus. Um vício no coração é um ídolo no altar disposto a desonrar a Deus se o pecador evitasse ao menos fazê-lo na sua presença mas não é de frente que o um injuria e despreza visto que Deus está presente em todos os lugares conforme essas palavras eu encho o céu e a terra Jeremias 23, 24 não o ignora o pecador e este conhecimento não o impede de afrontar a Deus e insultá-lo ele provoca, sem cessar a minha cólera, fazendo o um mal à minha vista. Isaías 65, 3 Afetos e súplicas É, pois, verdade, ó meu Deus, que vos tenho por mais de uma vez trocado a voz bem infinito por um prazer miserável que apenas saboreado logo se nos escapa. E depois de tantos desprezos, ainda me ofereceis o perdão, se eu o quiser. E prometeis receber-me na vossa graça com a condição de me arrepender de vos ter ofendido. Ó oh, sim, meu doce Senhor, arrependo-me de todo o meu coração de vos ter ultrajado. Detesto o meu pecado, acima de todo o mal. Eis-me aqui cheio de confiança. Volto para vós sinceramente e vos me acolheis. Me abraçais como filho vosso. Bendigo-vos, bondade infinita mas amparai-me de futuro. Não permitais que vos expulse do meu coração. Não cessará o inferno de me tentar, mas vós sois mais poderoso que o inferno, contanto que eu não deixe de vos invocar. Estou certo que não recairei na desgraça de vos perder. Por isso mesmo, a graça que imploro da vossa bondade é a de me recomendar sempre a vós, dizendo-vos com este momento vos digo, Senhor, Assisti-me, alumiai-me, dai-me a perseverança, dai-me o paraíso. Acima de tudo, concedei-me o vosso amor, que é o verdadeiro paraíso das almas. Amo-vos, bondade infinita, e quero amar-vos sempre. Escutai-me, por amor de Jesus Cristo. Ó Maria, que sois o refúgio dos pecadores, socorrei um pobre pecador, que quer amar a vosso Deus. 3. O pecador aflige a Deus. O pecador injuria a Deus, desonra-o e aflige-o soberanamente. Não há amargura mais sensível que a de receber ingratidões da parte de uma pessoa a quem se ame e se tem feito benefícios. A quem ofende o pecador? Há um Deus que o criou e que o amou até dar por amor dele o seu sangue e sua vida. Com o pecado mortal, o pecador expulsa do coração a Deus. Quer Deus estabelecer a sua morada... Em toda a alma que o ama Se alguém me ama O meu Pai o amará E viveremos a ele E nele faremos a nossa morada João 14, 23 Notai bem estas palavras Faremos a nossa morada nele Quando Deus vem a uma alma É com a intenção de permanecer sempre nela E não a deixa Se ela própria não o expulsar Non deserit nisi deseretur é o que ensina o concílio de Trento. Mas, Senhor, num dado momento, o ingrato vos expulsará do seu coração. Vós o sabeis de antemão. Por que não abandonais desde já? Que esperais que ele de fato vos expulse? Deixai-o, ausentai-vos antes que vos inflige uma viva afronta. Não, responde o Senhor, não me retirarei sem que a isso seja forçado. Ora, quando uma alma consente no pecado, diz a Deus, Senhor, ide-vos. Disseram a Deus, afastai-vos de nós. Jó 21, 14 Não é em palavras que o dizem a junta São Gregório, é com obras. Sabe muito bem o pecador que Deus não pode habitar onde reina o pecado. Vê que pecando o obriga a retirar-se. É, pois, como se lhe dissesse, se não podeis concordar, em estar comigo ao mesmo tempo que com este pecado, ide e boa viagem. Expulsando Deus da sua alma, o pecador no mesmo instante introduz nela o demônio que a torna a propriedade sua. Sim, pela mesma porta, por onde Deus sai, entra logo o inimigo. Então diz o Salvador, Satanás vai tomar consigo sete espíritos piores do que ele, entram e estabelecem ali a sua morada. Mateus 12,45 45 Quando o sacerdote batiza uma criança, fala assim ao demônio. Sai desta alma, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. É com razão que assim fala, porque a alma, ao receber a graça, torna-se templo de Deus, conforme a palavra de São Paulo. Não sabeis que sois o templo de Deus? 1 Coríntios 3,16 é precisamente o contrário que faz quem se resolve a pecar. Diz a Deus, que está presente na sua alma. Sai de mim, Senhor, e dai lugar ao Espírito Mundo. Disto se lamentou ele a Santa Brígida, dizendo-lhe que é tratado pelos pecadores como um rei expulso do seu próprio reino, para ser substituído por um perverso. Que pena seria a vossa se recebesseis uma injúria grave de uma pessoa, a quem tivesse acumulado de benefícios. É a pena que causais a Deus, que levou o seu amor por vós a ponto de vos resgatar a preço da sua vida. De certo modo, convida ele, o céu e a terra, a partilharem da sua dor em presença da ingratidão dos pecadores. Céus, escutai, e tu, ó terra, atende. Criei filhos, enchi-os de bens, e eles desprezaram-me. Isaías 1, 2 numa palavra, por suas iniquidades, os pecadores afligem o coração de Deus, como o profeta lhe censura. Provocaram a cólera do santo e afligiram o seu espírito. Isaías 63, 10 Sem dúvida, não está Deus sujeito à dor, mas, se estivesse, um pecado mortal bastaria para fazer-o morrer de pura tristeza, porque a o padre Medina lhe causaria uma pena infinita. Assim, conclui São Bernardo, o pecado, por sua natureza, tem de nada menos que aniquilar a Deus. Quando, pois, o homem comete um pecado mortal, dá, por assim dizer, veneno a Deus. Por si mesmo só procura arrancar a vida a Deus. Segundo a expressão de São Paulo, o pecador calca aos pés o Filho de Deus. Hebreus 10, 29. Porque ele protesta não fazer nenhum caso de tudo quanto Jesus Cristo fez e sofreu para tirar do mundo o pecado Afetos e súplicas Assim, Redentor meu Todas as vezes que tenho pecado Outras tantas vos tenho expulsado da minha alma E feito quanto de mim Dependia para vos tirar a vida Se vós pudesseis morrer Ai, eu vos ouço Que te tenho feito eu, me perguntais Que mal te tenho causado Para assim me tratares Responde-me, Malaquias 6.3 Que quereis vós, Senhor, que vos responda? Teste-me -se o ser, morrestes por mim. Eis todos os males que me tendes feito. Reconheço, pois, que sou digno de mil infernos. Confesso que tendes toda razão para me condenardes. Mas lembrai-vos do amor que vos fez morrer por mim na cruz. Lembrai-vos do sangue que derramastes por meu amor. E tende piedade de mim. Ai, bem o sei, não quereis que eu desespere? Ou melhor, conservai-vos a porta do meu coração de onde vos tenho banido. Aí bateis pelas vossas inspirações para que vos receba nele. Disso me advertis, dizendo, estou de pé à porta e bato. Apocalipse 3, 20 Sim, Jesus meu, expulso o pecado do meu coração. Arrependo-me do íntimo da alma e amo-vos sobre todas as coisas. Entrai, meu amor, a porta está aberta. Entrai, e não vos separeis mais de mim. Prendei-me a vós pelo vínculo do vosso amor, e nunca permitais que eu vos deixe. Não, Deus meu, não nos separaremos mais. Ó oh, Maria, minha mãe, socorrei-me sempre. Pedi a Jesus por mim. Obtende-me a felicidade de não tornar a perder a sua graça. Mother Plena.